0: Cube Radio, il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale,
0: Antoine Robital. Là-haut
1: sur
0: la, la sur la colline,
1: Cube Radio. Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, on discute fusil, armes de poing et compagnie avec le député QS Alexandre Leduc qui a fait adopter une motion aujourd'hui à l'unanimité et qui dénonce le projet de loi fédérale présenté mardi par le premier ministre Trudeau à ce sujet. Ottawa devrait déléguer ses pouvoirs de réglementation en ces matières à Québec, croit M. le Duc et le reste de l'Assemblée nationale. Ensuite, ensuite, on reçoit un militant de la CAQ, Samuel clavel labrec qui fustige le gouvernement Legault dans le dossier du tramway de Québec. M. clavel labrec a publié une lettre dans nos pages à ce sujet. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur... À à deux mètres de moi, dans le studio quand même. Go, go. Hey, bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Intéressant sondage ce matin sur le tramway de Québec et le sujet, euh, justement,
2: a suscité beaucoup de débats à l'Assemblée nationale ce matin. D'abord, parlons du sondage. Oui, bien, si on, on, on résume, donc euh, un sondage léger publié ce matin dans les pages du Journal de Québec qui rapporte que euh, le, le niveau d'appui, finalement, de la population de Québec envers le projet de réseau structurant du, du maire de Québec, Régis Labombe, se situe actuellement à 56 parmi les répondants. Ça, c'est après répartition des, des indécis. C'est un excellent score. Euh, oui. Reste que l'envers de la médaille, c'est qu'il y a 44 ouais. euh, des, des gens qui sont, pas, euh, qui sont en désaccord donc, euh, avec le projet. Stéphane
1: euh, Dion parlerait d'une majorité claire. <rire> <rire>
2: avant, avant répartition euh, des indécis, on parle quand même de 20 de la population qui est plutôt en désaccord et 19 qui est tout à fait en désaccord. Donc, ça, ça reste quand même important et, et euh, c'est ce que semble percevoir la CAQ au sein de la population à Québec pour euh, justifier son hésitation à, mm -hmm. à donner le feu vert au projet. Ben oui, puis hésitation qu'on peine à expliquer exactement dans le
1: détail. On essaie de comprendre, euh, et, et ce matin les oppositions ont posé beaucoup de questions là-dessus, d'abord en point de presse, puis ensuite... À, à, à la période de questions.
2: Absolument, à la période de, de questions au, au Salon Bleu, c'est le député libéral Enrico Ciccone, là, qui est euh, le critique en matière de transport qui a frappé le premier en reprochant finalement au gouvernement d'agir contre la volonté des citoyens à la lumière de ce sondage-là. Euh, et il y a même sa collègue libérale qui est maintenant porte-parole pour le Parti libéral. Là, euh, dans Capital, la, nationale, dans le Capital Marois national, Marois de Saint-Laurent. oui. C'est ça, donc euh, qui a relevé que les, les citoyens de, de quatre arrondissements sur six à Québec sont favorables euh, au projet. Et à, à ça s'ajoute aussi le rapport du vérificateur euh, général euh, de la Ville de Québec ben, euh, oui. euh, hier, euh, bon, qui, qui s'inquiète de dépassement de coûts que pourrait engendrer chaque année de, de retard dans la réalisation du projet de tramway. On parle de 100 millions de dollars par année, alors euh, c'est quand même considérable. Hier, il y a le député euh, solidaire Sol Zanetti qui, euh, pour faire une image, disait Ben, si on attend quatre euh, ans, ben, ça va être l'équivalent d'un centre Vidéotron qu'il faudra ouais, on aura rien <rire> retrancher de dans, 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 dans le tracé, dans, dans le, le projet. Euh, et euh, le calcul que faisait euh, le libéral Ciccone ce matin, ben, c'est que ça revient à dire que c'est 275 000 par jour qu'on perd. Euh, si on attend. Et le retard, ben, il est déjà commencé parce que, euh, puisque euh, même la, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, euh, rappelait ce matin que, selon l'échéancier original du projet, on devait lancer l'appel de proposition, c'est-à-dire les appels d'offres pour euh, la, la construction du, dernier. du projet en novembre dernier. Ça? Donc, le retard, là, il, il, il est déjà commencé. On accuse déjà du retard. Mais c'est à cause Mais... du gouvernement. C'est à cause du gouvernement du Québec. C'est à cause de, de la CAC. Qui, lui, s'appuie sur le rapport euh, que le BAP, BAP a produit, hein, le oui. Bureau d'audience publique sur l'environnement, euh, sur lequel on remettait en question un paquet de choses. Donc, euh, le mode, le tramway, la desserte euh, des banlieues. Donc, ils ont soulevé un paquet de questions. Euh, et euh, le gouvernement, bien, ce qu'il... Euh, répète à chaque fois, c'est que le projet dans sa mouture actuelle a largement changé par rapport à ce qu'ils avaient approuvé lors des élections de 2018. C'est-à-dire que quelques jours avant le début des audiences du BAP en juin dernier, hein, le maire Labombe est arrivé à, avec des modifications assez importantes au projet, c'est-à-dire que la colonne vertébrale du, tram, du, du, du projet de réseau structurant demeure donc euh, un tramway, mais au lieu de coûts de 2 euh, de milliards, on est rendu à 3 milliards, ce qui fait qu'il ne reste que dans l'enveloppe globale qui est limitée à 3,3 milliards que 200 quelques millions pour aller rejoindre euh, d'autres secteurs avec des autobus qui cir circuleraient sur des voies réservées plutôt qu'un trambus ou des autobus sur des emprises exclusives là, euh, vers les banlieues. Des petits et, monticules. C'est ça. <rire> et donc, c'est ce qui agace la CAQ et eux se tuent à répéter qu'il faut prendre le temps de bien analyser les changements euh, importants qui ont été apportés. Et, et peut-être dernière chose sur ce qui s'est dit ce matin au, au Salon Bleu, oui. Manon Massé qui a frappé fort aussi euh, en, en, en Oui, la porte parole de Québec solidaire Exact, euh, en, en disant euh, essentiellement que euh, que, que le gouvernement, le GO, tarde à retarder volontairement, volontairement le, le projet. Simplement, tarde à retarder? Euh, euh, <rire> tarde à approuver. Oui. Ah oui, c'est ça, ok. <rire> tarde à approuver, donc, euh, le, le, le projet.
1: C'est un bon. Euh, c'est euh, un bon lapsus. <rire> oui, oui, non, mais. Euh, <rire> Bon, c'est une belle redondance pour euh, bien expliquer ce qui se passe. Ouais. <rire> Tarde à retarder, oui. c'est exactement ça.
2: C'est pas ça qu'elle a dit. Euh, non, elle a accusé le gouvernement, euh, le GO, de retarder volontairement le projet de tramway euh, parce qu'une poignée des de la région, dit-elle, ont peur de se faire varler par les radios poubelles de Québec. Ah, ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis là,
1: on, on, ils mettent l'accent, eux autres, sur le lien avec le troisième lien. Or, le troisième lien, c'est un projet pharaonique qui est beaucoup plus en retard, c'est-à-dire qui n'est qui, qui est pas du tout au même stade de réalisation que le tramway. Mm -hmm. euh, puis là, on veut euh, arrimer les deux. On ne trouve pas l'endroit euh, parce que ça pourrait détruire une partie du, ouais. de la base-ville. En tout cas, ben, je, moi, j'en reviens pas. Je parlais l'autre jour avec euh, un ancien collègue, Alexis Deschaines, qui est oui, retourné dans Gaspésie. sa Gaspésie. Puis euh, l'idée m'est venue, je lui dit, pourquoi dépenser 10 milliards à Québec euh, alors que la Gaspésie n'est même pas irriguée par le transport en commun de façon convenable? On sait que c'est les autobus Kéolis. Et comme on dit souvent, les Gaspésiens sont en Kéolis contre la compagnie. <rire> Donc, ah, il n'arrête ben, <rire> pas
2: de, de, ouais. de, de menacer, de couper les lignes. Alors, euh, en à, tout cas... À, je... à, ça, à ça, le gouvernement a souvent dit euh, que le projet de troisième lien en, en est un qui est aussi pour l'Est du Québec. Ah oui, c'est un autre débat. Là, ça me fait bien C'est un autre qu'il nous offre. Euh, mais effectivement, les partis d'opposition soulignent souvent que c'est paradoxal, au, au fond, parce que, bon, le, le, la CAQ veut prendre le temps d'étudier la nouvelle mouture du projet de tramway en raison des modifications qui ont été apportées. Mais de l'autre côté, euh, euh, ils veulent et ils n'auront pas le choix que d'aller rapidement avec le projet de troisième lien, euh, dont on ne sait toujours rien. Là. Il faut se rappeler qu'il y a bientôt un an, au début de la pandémie, euh, à une certaine époque où on croyait que la pandémie, ça n'allait durer que quelques semaines. Puis, mm -hmm. euh, tu sais... Quelques semaines après le, 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 qu'on ait mis le Québec sur pause, on parlait déjà de la relance et, et de l'importance d'aller de l'avant avec de grands projets d'infrastructures. Je me souviens très bien que le premier ministre, François Legault, avait dit que le troisième lien et euh, le projet de tramway à Québec allaient contribuer euh, à la relance. Or là, on voit que les deux projets semblent faire du sur place. En tout cas, du moins deux ans et demi après l'arrivée au pouvoir euh, de la coalition à, à venir Québec. Dans les deux cas, ce que le ministre des Transports, François Bonnardel, répète souvent, c'est « en temps et lieu, en temps et lieu ». La semaine dernière, il nous disait « laissez-nous travailler ». Mais pourquoi il y a encore autant euh, de questions qui sont posées? Ouais. Parce qu'on a encore très peu de réponses ou pratiquement pas de réponses euh, sur l'avenir euh, de, de ces deux projets. On ne sait pas ce qui se passe.
1: Pendant ce temps-là, le REM se construit à vitesse grand V à Montréal, puis on met plus d'argent dedans, alors qu'à Québec, on, on contraint le seul projet qui semble prêt euh, à une enveloppe fermé, bouclé à, à
2: double tour. Ben c'est ça qui est particulier. Et encore là, là est, on, on est rendu à un point où euh, on a des, des élus de Montréal, <rire> comme ceux du Parti libéral, euh, qui reprochent au gouvernement de n'en avoir que pour Montréal et, 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 oui. et pas assez euh, pour Québec dans les projets de, de, de transport collectif. Euh, mais tout ça pour dire qu'au gouvernement, ben, euh, semble-t-il, que les, les sceptiques seront confondus. C'est souvent ce qu'on qu me répète dans les coulisses. Et, euh, et que le travail se poursuit. Madame Guilbeault disait ce matin que les discussions vont bien. Alors, je ne sais pas si ça veut dire ouais, que... mais elle ne s'est pas engagée sur aucun échéancier. Non, bien c'est ça. Moi, je l'ai relancé en lui demandant... Euh, donc, ça pourrait aller à l'automne, donc. Mm -hmm. euh, si, si, si. Et, et, et ça semble être un peu ce que le maire Labon essaie d'éviter. Lui, il ne veut pas que l'élection euh, municipale à l'automne euh, en devienne une qui soit référendaire sur la réalisation ou non du projet de tramway. Euh, alors, euh, le débat demeure euh, entier.
1: Il attend euh, la conclusion aussi pour
2: décider s'il va se présenter ou non. Ben, moi, Je pense que ça risque d'avoir effectivement un impact dans sa décision, ben oui. est-ce qu'il va se lancer ou pas pour, pour la prochaine euh, campagne électorale. Vrai. Mmh.
1: Merci beaucoup Marc-André Gagnon. Toujours un plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Importante motion adoptée ce matin à l'Assemblée nationale contre, d'une certaine façon, le projet de loi C-21 qui vient d'être déposé par le gouvernement fédéral au sujet des armes de poing. On en parle avec Alexandre Leduc, député de Maison maisonneuve de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi avoir fait adopter euh, cette motion-là? Vous en avez parlé hier, je pense, avec Geneviève Wetterson, mais là, ça y est, la motion est adoptée. Qu'est-ce que ça change?
3: Bien, on va envoyer un message très clair euh, au gouvernement fédéral qui fait fausse route. Là. En pensant de, de transférer, de déléguer le pouvoir d'interdire les armes de poing aux municipalités, c'est une mauvaise solution à peu près tout le monde est d'accord avec cette analyse-là. Les villes n'en veulent pas. Vous avez entendu la mairesse Plante la semaine dernière. Oui. D'autres euh, villes canadiennes se sont prononcées contre ce plan du gouvernement fédéral qui, en quelque sorte, veut se laver les mains de, de cet enjeu-là, probablement parce qu'il subit une pression du lobby pro du lobby programme peut-être un peu plus dans les provinces de l'Ouest. Alors, en, en, en déléguant ça aux, aux municipalités, ils espèrent, euh, dans le fond, ne pas trop avoir à, à s'occuper de ça pour la suite. Mais il y a quelque chose d'assez illogique là, de dire qu'une municipalité... Par municipalité, on va adopter des règlements pour encadrer ou interdire les armes de poing. Mais là, je veux dire, si on adopte un bon règlement à Montréal, mais qu'à Longueuil, il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe L'arme le, le, va traverser le pont pareil. Mais oui. Donc, c'est complètement illogique. Donc, nous, on dit, ben, OK, le fédéral ne veut pas utiliser son pouvoir. Il est prêt à le déléguer à une autre entité. Ben, nous, on lève la main. Là, le, le, le gouvernement du Québec, là, on est capable d'appliquer ça, de, de, de recevoir cette délégation de pouvoir-là, puis d'interdire sur l'entièreté du territoire québécois euh, la possession d'armes de poing.
1: OK. Donc, euh, ça, le gouvernement est d'accord avec vous là-dessus. Là. Ce matin, je, je voyais que la ministre Guilbeault disait que ça nous agace cette volonté-là du fédéral de déléguer le pouvoir aux municipalités. Mais euh, comment ça pourrait se formuler, ça, une interdiction euh, euh, des armes de poing partout euh, au Québec?
3: Euh, C'est-à-dire que ça, comme ça relève du fédéral, il y a une procédure, là, je me souviens plus du terme technique euh, des constitutionnalistes pour nous éclairer, là, mais. Ah, okay. de, de délégation de pouvoir. <rire> c'est la
1: bonne émission, c'est euh, ici. Oui. <rire> On oui, est bon ben. là-dedans.
3: <rire> la délégation de pouvoir se fait à une autre entité. Là, ils veulent le faire aux municipalités, donc ça serait au gouvernement du Québec. Et tout simplement, ils pourraient interdire la, la possession, le transport, etc. Il y a toutes sortes de formulations qui peuvent être utilisées de par voie, notamment réglementaire, pour que l'arme de poing puisse complètement être interdite sur, sur un territoire donné. Puis la logique, là, moi, je, ce que je comparais, c'est qu'on dirait qu'il veut, veut y aller avec une stratégie de, de gruyère, là, où là, il y a un petit trou par-ci, un petit trou par-là, mais ça fait pas une, un ensemble cohérent de mesures. Puis, d'un ben, ben, coup, au gouvernement du Québec, je pense qu'on a la, mm -hmm. la possibilité de le faire, l'intention de le faire. Moi, je... Je, je pensais à cette motion-là en début de semaine. J'espérais vraiment que la CAQ embarque. C'est qui qu s'inscrivent dans une logique nationaliste. Mm -hmm. euh, on savait pas trop où les autres partis logeraient. Finalement, les libéraux euh, aussi l'ont appuyé. Donc là, on a un consensus là, de l'Assemblée nationale. On imagine que les, les différents partis d'opposition de, de, de la Chambre des communes vont s'en saisir, le Bloc, l'NPD, le conservateur aussi peut-être, quoi qu'ils sont peut-être plus sensibles au, au but des, des armes. De leur, Sûrement, oui. Ça leur appartient, mais en oui. tout cas, euh, au Bloc ou au NPD, probablement, ils vont regarder ça et dire, ben, OK, il y a un consensus très clair à l'Assemblée nationale que c'est pas une bonne stratégie, le, la délégation aux villes, mais qu'ils sont intéressés au gouvernement du Québec à, à l'exercer, ce pouvoir-là. Alors, peut-être qu'il y aura mais... des amendements qui pourraient être faits au projet de
1: loi. C'est bien beau d'interdire, mais il semble y avoir une nouvelle réalité en matière de commerce d'armes. Je pense que c'est un peu la même réalité auxquelles sont confrontées nos industries culturelles, je m'explique. Il semble y avoir des, des des Netflix ou des marchés Good Food, de, <rire> de, des armes. On peut s'en faire livrer euh, donc euh, en pièces détachées. On peut aussi euh, en imprimer avec des imprimantes 3D. Alors, on a beau interdire, mais est-ce que c'est pas plus facile que jamais de se procurer ce type d'armes-là aujourd'hui? Puis comment on peut contrer ça?
3: Vous posez une excellente question. Puis moi, je je suis pas en train de vous dire que la, la proposition qu'on met sur la table va tout régler. Hein. Si personne n'a la solution magique et unique, le plan d'action sur la question des, des armes de poing à Montréal et autres villes, c'est un truc multifacette. Il y a l'enjeu des armes qui peuvent être volées ou revendues sur le marché noir, qui étaient légales à la base, mais qui ne deviennent plus. Et là, cette interdiction de possession d'armes de, de poing peut venir euh, avoir son impact. Mais il y a plein d'autres facettes, vous le nommez, les imprimantes 3D qui commencent à, à, à poindre le bout du nez dans cette industrie-là. Bien ça, il faut se creuser les ménages. on n'a pas toutes les solutions. Il faut euh, mm -hmm. un, un corps de police spécialisé, la, la ville de Montréal vient d'en faire un avec l'Atlas la, la semaine dernière. Euh, il faut un meilleur contrôle des frontières. Le, le, le gouvernement fédéral disait agir avec son projet de loi pour donner plus de pouvoir aux gardes frontières, ou bien contrôler ce qui rentre dans le pays en, en termes de colis, par exemple. Euh, il faut des, des forces policières qui ont des moyens d'agir à ce niveau-là. Donc, puis aussi, il y a la question sociale qui je veux vraiment pas oublier. Là. À la base, il faut s'assurer que les, les jeunes, entre autres, dans nos quartiers de Montréal et autres, ne sont pas intéressés à vouloir posséder une arme à feu. Mm -hmm. et que la culture change alentour de ça. Et pour ça il faut des programmes euh, des programmes sociaux, des centres communautaires il faut qu'on leur offre une alternative, on, a, on leur offre quelque chose de plus intéressant, de plus stimulant et puis bon c'est un problème que...
1: particulier dans votre circonscription.
3: Ben, – Ça l'a été une autre époque, hein. on se rappelle du, du jeune qui était mort par euh, à cause de la guerre des moteurs. Dans Oui. c'était une bombe artisanale, c'était pas une arme de poing, mais quand même on comprend qu'il y avait un certain parallèle, donc il y a, a un historique, un ressenti je dirais dans, dans mon quartier de Schlager-Maisonneuve, mais ce que j'en comprends c'est que les armes à feu c'est pas trop dans notre territoire pour l'instant, en tout cas c'est un petit peu plus dans les quartiers de, de l'Est, un peu plus à l'Est de Montréal, euh, mais Donc, il faut leur offrir quelque chose à ces jeunes-là, une, une alternative. Il faut agir sur plusieurs fronts en même temps. Le front qu'on proposait aujourd'hui, c'est-à-dire que le Québec se saisisse de ce pouvoir-là, de cette délégation de pouvoir-là pour interdire sur son territoire les armes de poing, c'est un des angles sur lesquels on peut agir rapidement.
1: Mm -hmm. Je suis curieux de vous entendre sur un autre sujet, le droit du travail maintenant, parce que le oui. principe du projet de loi 59, qui est un projet de loi complexe qui réforme la CNESST, euh, donc toutes les questions euh, liées à la sécurité euh, au travail, a été adopté, Donc, le principe a été adopté. J'étais un peu surpris parce que il y avait tellement de critiques à l'égard de ce projet de loi-là. Vous, vous avez donc accepté qu'on adopte le principe, mais j'imagine que vous vous les attendez au détour. Vous attendez le ministre oui. de Boulet au détour pour les les modifications à venir.
3: Vous avez entièrement raison. Euh, D'un point de vue technique, on s'est abstenu sur le principe là, en début de semaine. Euh, sur l'adoption. Ah, mais vous êtes ab abstenu, OK. Oui, ben, l'adoption de principe, c'est une procédure assez, euh, à la limite, quasiment banale. Le vrai vote, c'est vraiment à la fin, euh, comme 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 vous le savez bien. Cela ouais. dit, euh, on voulait quand même envoyer un message. Le, le ministre, dans son discours à l'adoption de principe, a annoncé des amendements. Il a pas eu une belle semaine, là. il y a deux trois semaines avec les audiences, à peu près tous les groupes qui étaient venus euh, lui ont fait des sérieuses remontrances sur plein d'aspects de son projet de loi, notamment les maîtres de santé publique, l'entièreté du, du milieu du travail, le milieu communautaire, les, les non-syndiqués, l'Utam, entre autres. C'est des... bien fait euh, c'est bien fait vers varloper notre ouais. ami Jean Boulay. Alors là, il y a pas le choix de réagir. Dans son discours, là, il a annoncé qu'il allait euh, réviser tout le volet prévention, qui s'appelle la LSST, la loi de la santé et sécurité au travail. Il, y a... il faut qu'il couvre tout Monde. Parce qu'avant, le volet prévention, c'était à peine, je pense, 15 ou 20 des salariés du Québec qui étaient couverts par ça, par tous les mécanismes de prévention. Tu sais, un comité de santé et sécurité, un représentant des rencontres, etc. Euh, c'était juste les, les industries plus classiques, tu sais, les mines, les pétrolières, etc., ouais, des jobs de gars, entre parenthèses. Ouais. Là. Ouais. Et là, lui, il y avait le défi de devoir, de devoir couvrir tout le monde, ce qui aurait dû être fait là, dans les années 80, mais bon, ça n'a jamais été fait. Là, il couvre tout le monde, mais il introduit une notion de niveau de risque. Là, là Ça dépend, tu peux être un niveau de risque faible, moyen ah. ou élevé. Ok. Et là, les secteurs de l'éducation ou de la santé, par exemple, étaient niveau faible. Alors, faut, faut s'imaginer que ça n'a pas très bien passé. Surtout uh -huh. en temps de pandémie. Ouais. Euh, et son, son système tenait pas la route, là. C'était pas très bien attaché, là, son niveau de risque. Alors, il s'est fait complètement démolir. Et puis là, il l'a reconnu, puis il est en train de travailler une nouvelle version de, 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 de cet aspect-là. Est-ce que, est-ce est que vous
1: admettez quand même que ça prend du courage pour s'attaquer à ça? J'ai, j'ai tellement vu le ministre du Travail dire, oui, oui, il va ah, falloir oui. un jour qu'on, quand on touche à ça, ben là, monsieur Boulet, lui, il plonge puis il propose quelque chose. Ça fait 15 ans moi que je suis l'Assemblée la, la, nationale, là, puis j'en ai vu plein <rire> qui, qui hésitaient parce que c'est une boîte de dépendante.
3: Vous avez entièrement raison. C'est comment comment satisfaire à la fois la partie syndicale, la partie patronale, la partie communautaire. C'est ça. C'est euh, c'est pas c'est pas simple l'a dit, il y a des compromis qui peuvent être faits parfois, mais là, la, 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 la facture était trop salée là, pour la partie des travailleurs et des travailleuses. Donc, On les, ne on les couvrait pas tout à fait pour le, le, le volet de prévention, puis il y avait des reculs complètement inacceptables sur le volet indemnisation. Là. Une fois que vous êtes blessé, puis que vous devez vous faire euh, donner des indemnités ou avoir une stratégie de réhabilitation, toute la logique du médecin traitant était évacuée. Donc, la personne qui est payer le médecin qui vous accompagne, qui vous connaît, qui vous fait son diagnostic, on remettait ça en question, on, est, on revenait un peu à ce qu'on appelle la médecine, de, le médecin de l'employeur, euh, notamment sur le programme de médecins de, 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 de retraite préventif de femmes enceintes. Euh, donc, il y avait des reculs assez majeurs en matière d'indemnisation. Puis là-dessus, là il va falloir qu'ils bougent aussi parce que c'est bien beau avoir un gain en matière de, de, de prévention. Donc, plus de personnes peuvent, être, euh, peuvent avoir plus d'outils pour prévenir les lésions. Mais si c'est au prix de recul incroyable en matière d'indemnisation, une fois que vous êtes blessé, bien, maintenant, on n'est pas sûr d'avoir gagné ou change pour les travailleurs et
1: travailleurs du Québec. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Leduc. Ça fait plaisir. À la prochaine. Député de Schlaga-Maisonneuve de Québec solidaire. Et vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline. On en parlait avec Marc-André Gagnon plus tôt. Le projet de tramway de Québec recueille 56 d'appui, selon un sondage, mais il ne se construit pas à cause du gouvernement Legault, qui tarde à donner son autorisation, ce qui fait sourcier même des militants de la CAC Et on en discute avec un d'entre eux, Samuel Clavet-Labrec. Bonjour. Bonjour. Vous Donc, -vous? vous êtes militant de la, de la CAQ. Écrivez-vous dans nos pages, là, aujourd'hui, une lettre qui s'adresse au premier ministre.
0: Oui, exactement. Moi, je suis membre depuis 2017, euh, dans, à la coalition Avenir-Québec. Euh, J'ai milité aussi pour l'élection de 2018. J'ai milité pour euh, la capitale nationale pendant l'élection 2018. Vous
1: dites que c'est la faute là, du gouvernement Legault si le projet ne se fait pas, puis vous êtes déçu du Premier ministre, ou euh, si même si pour vous c'est un modèle, euh, vous en êtes déçu dans ce dossier-là euh, du le Tramway. Ministre,
0: le Premier ministre, François Legault, c'est un modèle pour moi. Par contre, moi, je cherche la faute à personne. Moi, je veux vraiment chercher des solutions. Je veux vraiment que les gens s'assoient. Euh, pour vraiment mettre la, le, le projet euh, de l'avant. Mm -hmm. Puis, je veux vraiment que ça aille le plus vite possible parce que je ne sais pas si vous avez vu euh, dernièrement, le vérificateur général de la Ville de Québec a mentionné dans son rapport euh, mardi euh, que par année de retard, ça a 100 millions de dollars par année. Ben oui. Donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment que le projet avance le plus vite possible et je veux vraiment que toutes les... Début, que ce soit municipaux, provinciaux ou fédéraux, euh, de la capitale nationale ou des Chaudières-Appalaches, s'assure ensemble pour justement trouver un moyen d'entendre pour ce projet de structurant de transport en commun à Québec.
1: Mais le problème, est-ce que ce n'est pas une autre promesse de la Coalition Avenir Québec, pour qui vous avez euh, milité en, en 2018? C'est le troisième lien. C'est parce qu'on ne trouve pas la manière de bien arrimer les deux projets. Est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner le troisième lien? Qu'est-ce que vous pensiez de ce projet-là, vous, du troisième lien?
0: Moi, je suis en faveur du troisième lien. Euh, je pense qu'il peut très bien s'intégrer au euh, projet structurant du transport en commun à Québec.
1: De quelle manière?
0: Ça peut être euh, de tour sortes de manières. Ça peut être euh, comme le gouvernement semble vouloir avoir un tunnel euh, à l'est de la ville. Euh, mm -hmm avec euh, un tunnel autoroutier, mais aussi avec du transport en commun à l'intérieur qui relie euh, Québec et Lévis, Ça peut être un moyen euh, d'offrir euh, ce, ce réseau structurant aux deux régions.
1: OK. Mais euh, ça a l'air que c'est ça le problème actuellement, non? Est-ce que vous ne percevez pas que c'est ça? Que c'est cette promesse du troisième lien d'avoir une première pelletée de terre avant la prochaine élection qui, qui retarde le tramway?
0: Euh, ben, le gouvernement a mmh. fait la promesse du troisième lien et d'un tramway à Québec. Donc, euh, je crois qu'on peut faire les deux sans problème. Mmh. Les deux projets sont complets.
1: Vous dites donc, je suis vraiment déçu euh, que vous n'ayez pas plus d'ambition pour notre région en termes de mobilité. Euh, où est-ce que vous voyez le manque d'ambition?
0: Le manque d'ambition, pour me comparer un peu Québec à Montréal, Puisque le REM à Montréal, c'était un projet qui, initialement, devait coûter 4,5 milliards de dollars. Mm -hmm. Par la suite, ça a augmenté à 8 milliards de dollars. Et en janvier dernier, le premier ministre a acheté une autre phase à ce REM d'un total de 10 milliards. Donc, on est rendu à 18 milliards de dollars pour le REM à Montréal. Tandis qu'à Québec, on est rendu avec un, On est toujours avec un projet de. 3,3 milliards et on est vraiment, on ne peut pas prendre plus d'expansion parce que le gouvernement du Québec a vraiment donné une camisole de force budgétaire à la ville de Québec pour le réseau structurant de transport en commun.
1: Donc, il faudrait mettre plus d'argent.
0: Ça serait idéal. Je sais que le gouvernement fédéral a annoncé aussi un 15 milliards de dollars pour le transport en commun et je crois que Québec pourrait avoir sa part.
2: Mm
1: -hmm. Vous dites que vous êtes militant de, de la Coalition Avenir Québec. Comment ça se passe dans, dans le parti actuellement, en pleine pandémie? Avez-vous des réunions? Avez-vous des, euh, des zooms? Ça doit être difficile, la, la vie militante, là?
0: Oui, c'est sûr qu'on peut pas vraiment euh, faire euh, de congrès ou euh, d'autres euh, activités politiques. Par contre, je sais qu'il y a bien des tables régionales pour un prochain euh, congrès qui va être entièrement virtuel. Mm -hmm. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres activités euh, partisanes.
1: Sentez-vous qu'il y a d'autres membres de la Coalition Nire Québec qui partagent votre point de vue de déception euh, à l'égard du gouvernement dans ce dossier-là du tramway?
0: Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres membres qui partagent euh, mon opinion, mais je crois que oui, puisque dans le, selon le dernier sondage qui est sorti ce matin, euh, 50 des gens de Québec étaient en accord avec le projet de tramway et euh, la Capitale-Nationale a voté en majorité parti euh, pour la CAQ. Ouais. J'imagine qu'il y a aussi des membres dans ces euh, électeurs-là qui euh, sont favorables aussi au projet du tramway.
1: C'est ça. Donc vous vous sentez pas seul mais est-ce que est-ce que des, des gens de la CAC ont essayé de vous appeler pour vous faire comprendre euh, pourquoi y, ça traînait
0: Non. Non. J'ai pas eu d'appel euh, d'équipe que ce soit euh, à propos de ça.
1: Mais ben, si vous en avez, tenez-nous au courant, cher monsieur. Merci. Merci beaucoup, Samuel Clavel-Abrec, membre de la Coalition Anir Québec depuis 2017. Et je rappelle que vous signez un texte qui s'intitule « Réseau de transport structurant ». Il est temps de faire avancer le projet dans notre section « Faites la différence » sur notre site web. Merci encore. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Et c'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: que radio